0: O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A doença está associada principalmente ao aumento da pressão interna do olho e atinge o nervo óptico, responsável pela conexão entre o olho e o cérebro para formar a visão. Uma pesquisa realizada na Faculdade de Farmácia da UFMG propõe um novo tratamento para o glaucoma a partir da acetazolamida, substância que bloqueia a produção do fluido ocular, chamado de humor aquoso, e assim pode levar à diminuição da pressão dentro do olho. O farmacêutico Pedro Henrique Reis da Silva, que desenvolveu o estudo durante o doutorado, explica o mecanismo de ação do fármaco.
1: A cetazolamida é um fármaco bastante antigo, ela foi descoberta lá na década de 50, e inicialmente ela era usada mais como um diurético. E aí depois, com o tempo, a gente viu que a gente conseguia usar ela também para tratar algumas doenças oculares, só que ela tem alguns problemas. O primeiro problema é que, Atualmente, a gente só consegue utilizá-la por via oral, na forma de um comprimido, ou pela via injetável, uma injeção. E aí, nesses casos, ela é muito eficiente, talvez seja um dos fármacos mais eficientes, mas, ao mesmo tempo, ela tem muito efeito adverso, e alguns efeitos adversos que são bem graves. Então, o uso dela é limitado para situações de emergência mesmo, que a gente não tem outra opção. E a gente não consegue, por exemplo, usá-la na forma de um colírio, porque ela não tem uma boa solubilidade em água, então a gente não consegue nem fazer o preparo. Ela não tem uma boa absorção através das camadas do olho, então ela não chega em uma concentração adequada para onde ela tem que chegar.
0: Entre os efeitos adversos que podem ser desencadeados pelo uso da acetazolamida por via oral ou injeção, estão problemas renais e doenças sanguíneas. Diante da dificuldade de usar a acetazolamida como colírio para o tratamento do glaucoma, a pesquisa propõe a aplicação do fármaco por meio de um implante intravítreo, como explica Pedro Henrique.
1: A nossa ideia foi desenvolver um dispositivo que a gente chama de implante intravítrio, que ele é colocado através de uma pequena cirurgia, diretamente dentro do olho. E aí, dentro do olho, a gente consegue ultrapassar todas essas barreiras que o olho tem, que o medicamento já está lá dentro, e ele vai liberando o fármaco de uma forma controlada. Então, a gente também não tem o um problema de ter os efeitos adversos graves que eles teriam, né, se eles fossem administrados por outras vias. Então, a inovação não é o fármaco em si, mas o dispositivo que a gente usa para fazer uma administração mais segura e mais eficaz esse fármaco dentro do olho.
0: Segundo o pesquisador, o implante intravítreo mede menos de um centímetro. Uma das vantagens do dispositivo é ser biodegradável.
1: E aí ele fica por muito tempo lá dentro do olho e ele se degrada automaticamente. Então, nosso próprio organismo é capaz de ir degradando esse dispositivo com o tempo. Então, de repente, ele desaparece do nosso próprio olho. A gente diz que é um material biodegradável. É um dispositivo que é usado para outros fármacos, para tratar outras doenças relacionadas ao olho, mas para o glaucoma mesmo, que é a doença que a gente buscou tratar, a gente ainda não tem nenhum dispositivo aprovado pelas agências regulatórias, né? nem pela Anvisa, nem pelas agências americanas e europeias.
0: Outra vantagem da administração da acetazolamida por meio do implante intravítrio seria o custo mais baixo em relação a outros tratamentos já existentes contra o glaucoma.
1: É um fármaco que é relativamente barato. O material que a gente usa, o recipiente que a gente usa também, é um recipiente super comum, que já tem aprovação da Anvisa para uso e etc. E as quantidades são muito pequenas, né? Então, a gente ainda não fez uma estimativa do preço por unidade, mas em questão de insumo, os insumos são muito baratos. O que pode encarecer um pouco mais o processo é tentar produzir esses implantes em larga escala. Porque o processo para a gente produzir em um laboratório, ele é bastante simples também. Não tem nenhuma demanda de nenhum equipamento, de nenhuma tecnologia muito avançada. Mas quando a gente quer fazer isso em larga escala para a indústria farmacêutica, para ser interessante para a indústria, pode ser que encareça o processo. A minha expectativa é que seja um tratamento bastante acessível, assim em comparação com outros tratamentos disponíveis, porque os colírios que a gente usa para tratar glaucoma, a maioria deles são colírios também bastante caros, né? os que funcionam mais, os que têm uma eficácia maior. Então a minha expectativa é que o custo seja comparativamente menor.
0: Os recipientes que o Pedro Henrique menciona são ingredientes inativos, sem função terapêutica, usados na formulação dos medicamentos. O pesquisador explica que foram feitos testes de eficácia do implante com acetazolamida para o tratamento do glaucoma in vitro, ou seja, em laboratório e em vivo, com animais.
1: Faz parte né, do processo natural mesmo, do desenvolvimento de um novo medicamento. Então a gente começa fazendo os testes em laboratório, geralmente com células, e aí hoje em dia a gente tem as células do próprio, células muito parecidas com as células que a gente tem no olho, então a gente consegue ver se esse dispositivo é capaz de provocar alguma resposta ruim para essas células células, E aí como a gente viu que não, que era um dispositivo seguro para as nossas células oculares, a gente partiu para o uso de animais. Então a gente fez alguns testes preliminares com ratos também, mas para o implante mesmo, como o implante é um pouco maior do que os olhos dos camundongos e ratos, né a gente tem que usar um modelo ocular que parece mais com o nosso humano. E das opções que a gente tem... O que é mais fácil de a gente é, manter, cuidar em laboratório, são os coelhos. Eles têm uma hidrodinâmica ocular muito parecida com a nossa. Né? Então, biologicamente, o sistema ocular deles é similar ao nosso, então eles acabam sendo um, um ótimo modelo para a gente estudar doença
0: ocular. Os estudos foram aprovados pelos comitês de ética no uso de animais da UFMG e da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, instituição parceira na pesquisa. Antes que o tratamento seja disponibilizado para o público, são necessários testes em larga escala e também com pacientes humanos.
1: Uma vez que a gente conseguiu esses bons resultados, né, esses resultados promissores, a próxima etapa é que a gente consiga fazer a, a produção desses medicamentos em larga escala. A gente avalie se em larga escala a gente vai conseguir manter né, as mesmas propriedades que ele tem quando a gente produz em pequena quantidade. E aí a etapa, na lógica, a etapa sequencial seria o teste em humanos, né, os ensaios clínicos mesmo, para a gente ver se em humanos ele mantém o perfil de segurança e ainda assim também mantém o perfil de eficácia que a gente deseja. Atualmente, a gente tem usado esse implante em alguns pacientes que já tentaram todos os tratamentos convencionais e não tiveram resposta. Aí a gente diz que é um uso off-label, né, um uso que ainda não foi aprovado, e aí para esses pacientes, como última alternativa, às vezes eles aceitam né, o risco de fazer o teste com esses implantes, e a gente tem conseguido resultados bastante interessantes, alguns até prestes a serem publicados aí.
0: O trabalho foi realizado sob orientação do professor Christian Fernandes e com orientação dos professores Armando da Silva Cunha Júnior e Gerson Antônio Pianetti, da Faculdade de Farmácia da UFMG. A pesquisa também envolve parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, a Universidade de São Paulo. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais, exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção e apresentação de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazá. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Aqui Tem Ciência Pesquisas da UFMG ao seu alcance Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa